0: الجزيرة بودكاست من منا لا يحب الأكل؟ للطعام في حياتنا مذاق استثنائي نكهات وروائح شهية وتنوع في الأطباق والأذواق والأنواع والطعام بالمناسبة ليس فقط وسيلة لإشباع الجوع ولا مصدرا فقط لطاقة الجسم بل يشكل ايضا بالنسبه لنا غذاء للروح ودواء للقلب ومصدرا لمتعه لا تضاهى. لكن البعض منا لا يستطيع ان يفرمل او يكبح حاجته الى الاكل او الطعام عند حد معين. تزيد كميه الاكل، تتعب المعده ويزيد الوزن ويزيد معه الاكتئاب. واذا اضفنا الى كل ذلك النمط الخامل للحياة المعاصرة التي نعيشها اليوم تكتمل وصفة الكارثة التي تهدد حياة 650 مليون شخص يعاني من السمنة في العالم فمتى يمكن أن نقول إن هذا الشخص مصاب بالسمنة؟ ولماذا تتربع ست دول عربية على قائمة الدول الأكثر بدانة في العالم حسب منظمة الصحة العالمية؟ وكيف نحول نمط الحياة المعاصر لصالحنا لنتغلب على أسباب السمنة وكيف نتحكم بالشهية المفتوحة ونمنع الأكل من أخذ حيز أكبر مما يجب في حياتنا بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد للمرة الثانية باستضافة الدكتور خالد مقدم أخصائي التغذية أهلاً وسهلاً بك دكتور خالد
1: طبعاً اهلا وسهلا بك شكراً جداً للاستضافة
0: موضوع يفتح شهيتنا معك اليوم <تصفيق> 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 لنغوص في هذا الموضوع بعد أن غصنا في المرة الماضية في فنون وثقافات الأكل والطعام في العالم اليوم ندعوك دكتور إلى رحلة أخرى رحلة الإنسان مع الأكل دكتور خالد خليني في البداية أفشي لك سر أنا وزني الآن زايد 5 كيلو عن وزن الطبيعي منذ بداية <تصفيق> كورونا إلى الآن ومش عارفة بصراحة أتخلص من الخمسة كيلو الزايدة وأحتاج منك نصائح في نهاية هذه الحلقة دكتور ولكن في البداية خلينا نتعرف مع المستمعين مع بعض ما هي السمنة
1: السمنة هي زيادة في الوزن عن الوزن المناسب للشخص بمعنى إن السمنة يعني لها مراحل بيبقى فيه مراحل للسمنة. أول مرحلة اللي هي مرحلة الأوفر ويت اللي هي بيسموها زيادة في الوزن أو دي مرحلة تسبق تصنيف السمنة. في مؤشر اسمه مؤشر كتلة الجسم اللي هو العلاقة ما بين الوزن وطول الإنسان. بمعنى إن ممكن شخص يكون عنده وزن مناسب لطوله لكن نفس الوزن ما يكونش مناسب لطول شخص اخر.
0: يعني انا انا مترو 72 كم الوزن
1: المناسب لي مثلا؟ في حسبه بتتعمل بشكل تقليدي لكل الناس اللي هو بطرح 100 من الوزن اللي يطلع يكون بالكيلو، بمعنى واحد وزنه 70 كيلو وطوله مثلا 150 بطرح خمسين منها يبقى فيه عنده عشرين كيلو زيادة بس ما جاوبتني دكتور أو أنا أو <تصفيق> <تصفيق> هو أنا التفيت
0: من وراء السؤال اللي كم عدد الكيلوات الزائدة. يعني متر 73 مثلا أو 72 وسبعين بالنسبة للوزن الطبيعي والمثالي كم؟
1: تمام الوزن بتاع كم؟ حاليا سبعين يبقى سبعين من مية تلاتة وسبعين في حوالي 3 كيلو زياده اوكي تمام طمنتني <تصفيق> مش كتير دي الطريقه العاديه لكن في حاجه تاني واللي احنا هنقول عليها في حاجه اسمها السنه الخفيه، السنه الخفيه يعني ممكن شخص يكون طوله مناسب للوزن بتاعه بالطريقه التقليديه ولكن لما يجي يقف على الميزان يلاقي في عنده تكتلات دهنيه في اماكن معينه من الجسم اللي هي احنا بنسميها سنه موضعيه فبالتالي في نوعين من السمنه في سمنه عامه شامله للجسم كله وديت بتكون في فرق بين الطول والوزن اللي هي بتكون سمنه ظاهريه بالارقام وفي سمنه تانية ما بتبانش بالارقام بتبان بتحليل الجسم اللي هي بيسموها السمنه الموضعيه يعني مثلا توصل لواحد مثلا عنده خسر عنده جناب طب شو السبب جزء منها وراثي والجزء الثاني خاص بنمط الحياه نفسه
0: الغريب دكتور انه دائما البطن هو
1: الخزان الرئيسي للسمنه تمام في اسباب معينه في الموضوع ده ايه هي ان احنا عندنا نوعين من الدهون اللي بتتخزن في جسم الانسان في حاجه اسمها دهون الاحشاء وفي دهون تحت الجلد منطقه البطن بتشمل الاثنين مع بعض اما المناطق الثانيه اللي في جسم الانسان بتكون فيها السمنه اللي تحت الجلد بس فبالتالي اكثر منطقه في جسم الانسان سهل التخزين وفي نفس الوقت سهل انها تنزل منها الدهون شويه اللي هي منطقه البطن لانها قريبه من الامعاء اللي هي تعتبر مكان هضم الدهون. طيب لو حللنا الاسباب دكتور خالد هل ترتبط
0: بطبيعه الاكل؟ ما نأكله هل ترتبط بقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة؟ هل ترتبط بعوامل نفسية بعوامل وراثية أم
1: ماذا؟ في نوع سببين رئيسيين للسمنة في انتشارها في العالم. السبب الأول هو سبب وراثي وثابت وده بيمثل حوالي 40% من سبب السمنة. والسبب الثاني بيمثل 50% وهو سبب بيئي. للبيئه اللي الشخص عايش فيها، في بعد كده سبب مرضي اللي هو بيمثل حوالي 10%، بمعنى ممكن شخص بياخد ادويه بتخزن الميه في الجسم، الشيء المفرح في الموضوع ان العامل الوراثي يحتاج عامل بيئي عشان يظهر.
0: <تصفيق> يعني ارتباط العامل الوراثي مع العامل البيئي يعني ارتباط وثيق، يعني انا الان سأتخيل انه واحد فيه فعلا يعني انه في عامل وراثي دافع للسمنه ويعيش مثلا في النرويج لايف ستايل مختلف ياكل سلمون واسماك. فهذا العامل الوراثي ربما لا يبرز كثيرا او لا يؤدي
1: الى السمنه في هذه الحاله. بالظبط. كمان في حاجه ثانيه يمكن حاجه احنا كانت عندي في العياده واحنا عملناها وفي عندي واحد نزل حوالي 100 كيلو في سنه لما انا كنت قاعد مع الاسره والاسره جت عندنا في العياده كل الاشخاص اللي كانوا موجودين كلهم سمناء ولكن هو استطاع ان هو يغير العامل البيئي وابتدى ينزل كان وزنه 194 كيلو نزل لغايه 100 كيلو في خلال سنه. فبالتالي العامل البيئي يستطيع أن يلغي تأثير العامل الجيني ولكن ده بيحتاج إصرار شوية وبيحتاج خطة يمشي على الشخص
0: طيب دكتور لو العامل الوراثي موجود والعامل البيئي موجود وأضف إلى ذلك أنه إحنا الآن في زمن الكورونا والحجر المنزلي وقلة الحركة وما رياضة أو على الأقل محدودة علاقتنا مع المطبخ أنت عارف توثقت كثيرا منذ بداية أزمة كورونا كيف يساهم هذا الوضع في زيادة نسب الإصابة بالسمنة برأيك دكتور؟
1: الموضوع اللي حصل ده كان على كل دول العالم وكل إن الناس اتأثرت بهذا الموضوع ولكن رب ضرات نافعة كما يقولون يعني. في ناس اكتشفت إن معدل الحرق عندها يستطيع أن يواجه العامل البي بمعنى ان دلوقتي حاليا الناس بتشتغل على زياده معدل الحرق عن طريق استخدام اكلات المنزليه والخلطات الاكلات وما الى ذلك فبالتالي ان انا عشان ازود معدل الحرق عندي انا في عندي مجموعه من الاغذيه زي بيسموها الفانكشن فودز اللي هي الاغذيه الوظيفيه ودي اللي احنا ابتدينا نشتغل عليها كاختصين تغذيه ان انا اعمل سموز اللي في البيت اللي هو مخلوط الاخضر او المخلوط او الديتوكس او ما الى ذلك كل الحاجات دي بتزود من معدل الحرق وبتخلي الشخصي معدل أنت أكسيدات مضادات الأكسدة تزيد عنده فبتزود عنده معدل الحرق أكتر
0: طيب دكتور إحنا حكينا عن كل الأسباب ولكن خليني أضيف أنا من عندي سبب آخر لما يكون عندك على تليفونك تطبيق اسمه طلبات وأطفالك عندهم على تليفوناتهم هذا التطبيق والكونتاكت ليست كلها أرقام لمطاعم يبدو لي صعب جدا أنك تتحكم وتعمل كنترول على أولادك هذا يقودنا للحديث عن الأطفال واليافعين دكتور السمنة التي تصيب الأطفال واليافعين هل هناك فرق بينها وبين سمنة الكبار؟
1: العلاقة ما بين السمنة والعمر أخطر أنواع السمنة اللي ممكن أنها تصيب الإنسان وتأثر عليه في الكبر هي سنة الصغر السمنة في الصغر بيزيد حجم الخلايا ويزيد عددها اللي هي تحت سن العشرين ما نجي نعمل تقييم لأي لأ شخص عنده سمنة بقول له وانت صغير تحت سن العشرين كان عندك سمنة ولا ما كانش عندك سمنة اذا قال لي ان هو كان عنده سمنة الشخص ده معدل الحرق عنده ضعيف وبينزل ولكن بينزل ببطء اذا قال لي ان هو ما عندهش سمنة وهو السمنة دي جات له بس لما اتنقل للخليج او لما غير شغله بقول له اطمن انت هيبقى في معدل حرق عندك كويس وهتنزل وحب الموضوع بتاعه سهل وبالتالي السمنة في الصغر هي خاطرة جدا لان بيزيد حجم الخلايا وبيزيد عددها وبالتالي بيكون تحكمه في الشهيه شهيته الغذائيه بتبقى ضعيفه جدا لما بيكون كبير الحاجه الثانيه ان السنه الصغير بيكون فيه لغبطة في لخبطه في الهرمونات الجوع والشبع اللي هو هرمون الليبتين وهرمون الجريلين اما في الكبير اللخبطه دي ما بتجيش ما بيحصلش عنده لخبطه في الهرمون
0: لكن برايك دكتور خالد من الفئه الاكثر عرضه للسمنه النساء ام الرجال
1: طبعا النساء هي أكثر عرضة للسمنة من الرجال، يعني في منظمة الصحة العالمية بيوصل على نسبة الإصابة بالسمنة عند السيدات ل 86% المية أما في عند الرجال بتوصل لأقصى حاجة سبعة وسبعين في الموضوع ده راجع لثلاث أسباب رئيسية السبب الأول هو سبب هرموني خاص بهرمونات المرأة بتتغير بمعدل اسرع ومتعدل منتظم اكثر من الرجل، يعني مثلا كل شهر بيكون فيه دوره والدوره دي بيكون فيها هرمونات انوثه، والهرمونات دي بتنعكس بشكل اساسي على طعم الاكل وعلى الاحساس وعلى المود، وبالتالي بيحتاج آه الشخص إذا بيكون عند المراه فرصه اكثر لان هي يكون عندها عدم تحكم في الاكل مش زي الرجل، ده الاولاني. السبب التاني وهو الكتله العضليه الكتله العضليه عند الرجل بتكون اكثر من الكتله العضليه عند المراه فبالتالي بيكون الكتله العضليه عند الرجل بتوصل لحوالي 19% من الوزن وتوصل ل 20% من الوزن اما عند المراه بتوصل ل 15 و 14% من الوزن نفسه وبالتالي الكتله العضليه لها علاقه بزياده معدل الحرق فكل ما بيزيد العضلات كل ما بيزيد معدل الحرق لان العضلات هي افران حرق الدهون في جسم الانسان
0: خطوة بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد أمس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك الحلقات يومياً ما رأيك دكتور أن ندخل الآن إلى منطقتنا العربية وواقع السمنة فيها؟ نتابع معا احصائيات منظمه الصحه العالميه التي تقول ان الكويت تتربع على عرش الشعوب الاكثر بدانه في العالم العربي في السنوات الاخيره مع تسجيل اعلى معدلات تدبيس للمعده في العالم، تدبيس المقصود بها ربما التصغير المعده، صحيح؟ ايوه بالضبط. بعد الكويت دكتور تأتي السعودية في المرتبة الثانية في ترتيب الدول الأكثر بدانة ثم تأتي مصر في المرتبة الثالثة ضمن الدول الأكثر سمنة أو الأكثر بدانة ثم الأردن ثم الإمارات ثم تأتي قطر في المرتبة الثامنة في ترتيب الدول العربية الأكثر بدانة دكتور أنت ما تعليقك أولاً على هذه الإحصائيات أو هذا التصنيف؟
1: هو التصنيف ده بيعكس نمط الحياة اللي الشخص بيعيشه داخل هذه المجتمعات من ناحيه، ومن ناحيه تانية بيعكس دور المجتمع المدني ودور السياسه الصحيه الخاصه بالبلد نفسها في هذا المجال، بس في حاجه مهمه جدا احنا مش عايزين نربط المستوى المعيشه بالسمنه، لان في دول اوروبيه مثلا نسبه الرفاهيه عندها عاليه، مستوى المعيشه عالي، ووزلك عندهم تحكم في السمنه. لانه في حركه اكثر ربما دكتور. بالظبط كده تمام هي دي نقطه، النقطة التانية ودي مهمة جدا اللي هو هل المستوى نفسه أو مستوى السمنة ومستوى الناحية الصحية هل ده مشمول في خطة الدولة وما إلى ذلك؟ في قطر حاليا في نظام صحي بيكفل اللي هي أعراض السمنة ومشاكل السمنة فبالتالي ده خفف من الموضوع واصبحت احنا هنا الترتيب في دول الخليج يعتبر يعني اخر ترتيب مش من اوائل الترتيب لكن مثلا في الكويت هم محتاجين لسه يشتغلوا على الموضوع ده اكتر.
0: احنا نتحدث عن السمنه كمرض هنا دكتور صح؟ صح طيب ما الأضرار طالما أنه مرض؟ يعني في بعض المجتمعات العربية خلينا نحكي عن جانب آخر ربما مش إيجابي ولكن جمالياً ربما الناس تنظر إلى المرأة الممتلئة مثلاً على أنه من علامات الجمال
1: هل يمكن دائماً اعتبار السمنة آه. مرض؟ في زمان مثلاً في السبعينات أو الثمانينات كانت المرأة تسمى قبل الزواج مثلاً بشهرين ثلاثة يبتدي تاخد أكلات معينة عشان تزيد السمنة ووشها يمتلئ وما ذلك. بعد كده في الطب الحديث وما الى ذلك تم اكتشاف انه في اعراض للسمنه خاصه بالتنفس وخاصه بالانسولين وزياده سكر، فابتديت تتغير الثقافه بعد كده، وفي بعض الثقافات دي موجوده ولكن موجوده بشكل موضعي، بمعنى ان مثلا سمنه الارداف، مع ان سمنه الارداف دي بتنعكس مم. على العمود الفقري وبتعمل مشاكل بعد كده صحيه. آه.
0: لكن جماليا مطلوبة، مش مهم صحية. آه مش جماليا مطلوبة. طيب. <تصفيق> 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 أنا رح أفاجئك دكتور أنه في منطقة مثلا في موريتانيا في موريتانيا البنت قبل الزواج تسمن يعني فعلا يعني تحجز في مكان معين لمدة معينة ويتم تسمينها بأنواع معينة من الأكل
1: بالضبط ما زالت الموضوع الثقافة دي لسه موجودة لغاية دلوقتي ولكن موجودة بالنسبة أقل من سابقا يعني
0: يعني لا يجب أن نهمل فكرة أنه الحياة المعاصرة اليوم بالسوشيال ميديا ويعني في ما يسمى بالبروتوتيب او الانماط التي خلقها او الصوره النمطيه التي خلقها السوشيال ميديا للرجل الوسيم للمراه الجميله، يعني فيها مقاييس معينه لا علاقه لها بالسمنه، وربما هذا اللي شجع الناس الان دكتور على القيام بعمليات شفط وتصغير معده وتجميل وما الى ذلك.
1: انا عايز اقول على حاجه مهمه جدا اللي هي خاصه باستخدام الجراحه في علاج السمنه، استخدام الجراحه هو استخدام مؤقت، يعني في بعض كتير جدا من الناس بيفكر ان دي حلول نهائيه، ولكنها مش حلول نهائيه، يعني مثلا بيجي واحد مثلا عامل قص معده وجاي بعد ثلاث سنين وزنه رجع ثاني، او عامل مثلا شفط لمنطقه البطن، جه مثلا بعد ثلاث اربع سنين الدهون رجعت تراكم ثاني بشكل سريع وبشكل اكبر في اماكن ثانيه. فبالتالي الحلول الجراحيه هي ليست حلول نهائيه لان السمنه هي نمط حياه، لو انت عايز تقضي على السمنه لازم أن تقضي على الاسباب بتاعتها. طيب عندنا اساليب مختلفه دكتور،
0: عندك تصغير المعده، عندك الشفط، عندك الادويه مثل الحبوب، الابر اللي
1: توضع في البطن، عندك كثير اشياء. اه دي اللي انا بقول عليها ديت دي اسمها طرق علاج السمنه، لكن انا بقصده يعني هقول لك على تجربه حاليا دلوقتي بتطبق في استراليا في ملبورن. ايه اللي بيحصل الخبز الاسمر او الخبز البراون او الاغذيه اللي هي فيها نسبه المفيده صحيا الدوله عمل عليها دعم اما الاغذيه اللي هي زي الوايت بريد اللي هي الاغذيه اللي هي مش صحيه والسويتس والحلويات معمول عليها ضرائب فتخيلي انت تروحي ماشي تكيبي خبز ابيض تكيبي غالي اما الخبز الاسمر سعره ارخص فبالتالي تدخل الحكومات في اتخاذ قرارات من هذا النوع حيساعد كتير جدا هذا حل جميل ومثالي بس يمكن تطبيقه في العالم العربي برايك هو ممكن تطبيقه بس ده بيحتاج تضافر يعني صياغه تشريعيه وصيغه قانونيه لان ده بيتدخل في جزء مالي وجزء خاص بالنواحي الاداريه
0: آه انا قمه امالي اني <تصفيق> اشيل تطبيق طلبات من الموبايلات
1: أنا أقول على حاجة مهمة جدا خاصة بإزاي نتحكم في سمنة الأطفال أو إزاي نتحكم في الحاجات اللي هي مش صحية والله محتاجين نصايحك دكتور ممكن نعمل حاجة اسمها مكافآت مكافآت يعني أنا أحنا ممكن كل أسبوعين أو كل ثلاثة أسابيع ممكن نعمل طلب من الأكل اللي هو الغير صحي مفيش مشكلة لكن لو أنا بأكل أكل غير صحي أكل أكل صحي فبالتالي أنا بقلل من الخطر والمضاعفات نفسها وبالتالي لما أنا بحط كنترول أو تحكم على كل الحاجات دي أنا بقدر أوجه أعمل إعادة توجيه للأطفال أنهم يأكلوا الأكل الصحي زاد أن أنا ممكن مثلا أحاول مثلاً أعمل تدخل أن أنا أحاول أعمل الأكل اللي هو غير صحي أعمله في البيت بس بشكل صحي طيب دكتور لو ختمنا هذه الحلقة ببعض النصائح ماذا تقول؟ بشكل عام احنا لما يجي حد عايز يبدا ينزل وزنه بقول له على حاجه مهمه جدا لابد ان تجد السبب ابحث عن السبب الاول ومن خلال انك تعرف السبب اللي خلاك توصل لان زياده الوزن عندك ديت حصل زياده في الوزن انت هتقدر تقضي على السنه بشكل مباشر بيجي واحد مثلا يعمل دايت ورياضه دايت ورياضه ويجي ما ينزلش وزنه يكتشف أنه عنده هرمون الغده عنده نازل فبالتالي هو عرف السبب، كان المفروض ان هو يروح يعالج الغده هي حينزل على طول. دي مهمه جدا. رقم واحد، رقم اثنين الحاجه الثانيه وهي اننا انا ابعد عن الكراش دايت، الكراش دايت اللي هو الاكل الغير متوازن، لان ده بينعكس، بيجي واحد مثلا ينزل وزنه وبعدين يجي لي يقول لي انا عندي تساقط في الشعر وعندي نسيان زياده، فبالتالي انا عالجت مشكله واوجدت مشكله ثانيه، فده يعتبر علاج خطا. فبالتالي لابد ان انا اعمل غذاء متوازن وانا بنزل وزني رقم 3 وده مهمة جدا جدا ان انا لأنا وانا بنزل وزني لابد ان انا اراعي ان انا ما اخدش اي كيميكال بمعنى بيجي واحد مثلا ياخد حاجات عشان تزود لمعدل حارف لا لياخد مثلا أدوية زي أدوية المكملات الغذائية والحاجات دي كلها والحبوب والأعشاب فبالتالي هو بيعمل حاجة اسمها إكسترنال effect اللي هو تأثير خارجي أول ما التأثير الخارجي يتوقف جسمه يرجع تاني الحاجة الرابعة ودي مهمة جدا لازم ان لازم يكون مع نزول الوزن تغيير في نمط الحياة بمعنى ان انا لو انا مثلا ما بعملش رياضه لازم اعمل رياضه لو انا مثلا كسول مثلا وما بتحركش لازم اتحرك لو انا مثلا عندي مشكله في انها إنه بالاكل معين او انا عندي اصدقاء بيكيبوا اكل غير صحي فبالتالي انا لازم ان انا اوجه نفسي ان انا اعمل كنترول على نفسي على كده يعني مثلا في واحد عندي نزل وزنه فقط فقط انه هو بطل يفطر بطل يتغدى في الشغل بس طيب
0: انت تشجع على احترام الوجبات الثلاث؟
1: الوجبات الثلاثه بتساوي ثلاثه معدلات حرق. لكن لو واحد اكل مرتين بس جسمه بيحرق مرتين. لو واحد اكل مره واحده جسمه بيحرق مره واحده، <تصفيق> ولذلك كل الناس السمناء او اللي عندهم مشاكل أنه بياكلوا بيقول انا باكل مرتين، انا باكل مره واحده في اليوم ووزني بيزيد. طب وزنك بيزيد ليه؟ لان انت معود جسمك ان هو بيمتص مره واحده بس، فبالتالي شديد الامتصاص للدهون عشان بيخزن إنك بتجوعه بتحرمه. هي النقطه. <تصفيق>
0: طبعا يجب ان نقول ايضا انه هاجس تخسيس الوزن لا يجب ان يصبح ايضا هوسا يؤدي الى يعني نزول حر في الوزن بشكل كبير حتى احيانا لما تشوف بعض الناس اللي يعني فعلا نجحوا فيه انهم ينزلوا وزنهم تحس انهم مرضى من ملامح الوجه صح. دكتور خالد مقدم الاخصائي في التغذيه طبعا نستمتع دائما بالحديث معك في حلقاتنا
1: شكرا جدا حبيبي
0: وسنعود اليك باذن الله في حلقه اخرى ان شاء الله الف شكر لك على كل هذه المعلومات القيمه
1: وبشكرك جدا لان بيت سلطه على موضوع مهم جدا شكراً. شكرا لك شكرا
0: يمكنكم الاستماع للمزيد من الحلقه الشيقه من الجزيره بودكاست عبر مختلف تطبيقات بودكاست كان هذا بعد أمس خالياً من الدهون